0: Hola, les damos la bienvenida a Cuestión de Derechos, un espacio construido por activistas del Equipo de Educación en Derechos Humanos y Contención de Amnistía Internacional en alianza con la campaña ESI Igualdad. Escuchas nuestra primera temporada centrada en géneros, sexualidades y feminismos. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos. Te falta pico.
1: Amáchate, weón. Se te va a pasar el tren. Soltero
0: maduro, maricón seguro Calladita se ve más bonita
2: Ya le viste el ojo a la papa
0: Masturbarse es pecado
1: Anda ahí con el vestido en la cartera ¿Qué andas ofreciendo con esa ropa? El tamaño importa Dama de día y puta de noche Tan amariconado que saliste Anda en sus días ¿Has escuchado alguna de estas frases? ¿Perteneces a la generación en donde nuestra sexualidad era tabú? ¿En donde hablar de sexualidad o sexo estaba prohibido? Comentemos cómo esto ha impactado en nuestras vidas y hablemos abiertamente de lo que esto ha significado para definir quiénes somos hoy.
2: Nunca me han dicho que calladita me veo más bonita, pero cuando hablo más de la cuenta y con un tono de voz más enérgico, me reprime y me tratan de irrespetuosa. Me lo hacen saber constantemente y veo que a los hombres no les pasa lo mismo. Estas situaciones lo único que han provocado en mí es volverme más tímida e insegura, buscando siempre la aprobación del resto.
1: Fui criada dentro de la creencia en donde se decía que tenía que estar casada a cierta edad. Si no se me iba a pasar el tren, creyendo además que debía tener una familia conformada y vivir para ella. Sin embargo, llegado el momento de concretar un compromiso, acepté eso para encajar dentro del esquema social que se me impuso, pese a que tenía una voz interior que me decía que eso no era para mí. Como era de esperar, ese proyecto fracasó. Pero al mismo tiempo, sigo viviendo bajo esas creencias, pues a veces siento que no valgo lo suficiente estando divorciada. Al final de cuentas, siento que la categoría soltera sigue siendo la más valorada.
0: De pequeña escuché frases como estas y otras peores que se naturalizaban en todos los contextos. Sin embargo, mi recuerdo más nítido es la de aquel día en la escuela donde tenían una particular forma de evaluar nuestra salud física, midiendo y pesando nuestros cuerpos desnudos delante de toda la clase. Tenías que quedar en ropa interior y subir arriba de una mesa, donde quedabas en primera plana, expuesta por completo. ¿Y todo para qué? Para ver si tenías pie plano o la columna derecha. En ese momento, con solo ocho o 9 años, comencé a mirar mi cuerpo con otros ojos, con los ojos de la vergüenza y el cuestionamiento.
1: Bueno, como ven, este es el resultado de una escasa o nula educación sexual y emocional, por lo que no queremos que esto se repita en las futuras generaciones. Y para eso debemos deconstruirnos, identificar los desafíos que nos proponen las nuevas generaciones y que como adultas responsables debemos asumir y recoger el guante. Pues esto es una tarea de todas, todes y todos, ya que no es una cuestión de edad. Para eso, hoy tenemos dos tremendas invitadas con quienes queremos tratar de descifrar cuáles son esas tareas pendientes, deudas históricas y desafíos que debemos asumir como sociedad.
3: ¿Cuánto más va a pasar hasta que habrá? Los ojos me tienen miedo porque yo nunca aflojo Lucho por una educación laica y científica Si quieres quédate con tu versión cínica Porque lo único que quiero son niñas no madres Con tu oscurantismo su cerebro no taladre Quiero que sepas que los hijos no son propiedad
0: Sujetos
4: de derecho antes que patria potestad Hola buenas, yo soy Daniela Soy activista en el área joven de APROFA APROFA es una organización que se dedica a la defensa y a la promoción de los derechos sexuales y reproductivos y en esa organización hay un área de activistas jóvenes de entre 18 a 24 años en el que estoy participando y eh, representando en esta oportunidad. Muchas gracias por la invitación.
5: Hola, soy Francisca Maldonado, yo soy representante de la organización La Rams, somos una red de activistas jóvenes. Eh, siento que lo muy importante es decir que somos jóvenes, muchos menores de edad. Eh, nosotros nos dedicamos más que todo a promover eh, una educación sexual integral. Eh, somos, también nos consideramos educadores, hacemos charlas, tratamos de siempre estar en los medios y hacernos escuchar como jóvenes.
0: Primero que todo, bienvenidas y gracias por acompañarnos el día de hoy. Queremos eh, recibir con mucho cariño a Daniela y Francisca que hoy día nos acompañan y queremos también comenzar de forma directa y concreta, chicas. Por eso les preguntamos de inmediato eh, lo siguiente. ¿Qué aspectos de la educación sexual integral aborda cada una de sus organizaciones y en qué poblaciones es objetivo principalmente, Daniela?
4: Eh, bueno, eh, la Asociación Chilena de Protección a la Familia eh, lleva mucho tiempo acá en Chile desde los años 60 y se dedica a la promoción de eh, los derechos, a educar en cuanto a derechos sexuales y reproductivos y eh, tiene distintas áreas, es una organización que tiene distintas áreas, está el área de salud, en donde se prestan servicios eh, con profesionales matrona, eh, con telemedicina, eh, con clínicas en distintos puntos del país, y eh, también está el área de ventas, ahí hay eh, eh, medicamentos como... Eh, anticonceptivos a bajo costo, con precios accesibles para garantizar también ese derecho. Eh, y bueno, en el área en el que estoy eh, yo representando está el área joven, que es un voluntariado y somos activistas jóvenes eh, que hacemos eh, educación entre pares, es decir, eh, a personas jóvenes entregamos educación, por ejemplo, de método anticonceptivo, eh, de violencia de género, por ejemplo, y eh, mucho, eh, mucha diversidad en cuanto a, a educación sexual de forma integral. Y creemos firmemente que al, al realizarlo entre pares, entre de personas de jóvenes a jóvenes, eh, se produce una eh, interacción eh, distinta y muy particular en cuanto a la enseñanza. Eh, con, utilizamos metodologías participativas y vamos en, entre todas, todos y todes construyendo eh, conceptos, construyendo aprendizajes en base a las experiencias y en, en todo lo, lo que sabemos. Eh, esa es el, el, el área en donde, o la población objetivo del área joven. Súper. Francisca, ¿qué nos puedes contar de, de tu organización?
5: Bueno, en eh, la organización también nos dividimos en, mucho, en varios grupos. Eh, nosotros, más que todos, como jóvenes, tratamos de informar a otros jóvenes. Tenemos eh, educadores, ¿no? en, tenemos eh, momentos de charla también tenemos eh, un grupo de, en que todos no, nos organizamos para las redes sociales. Amnistía Internacional siempre nos está capacitando. Nosotros siempre estamos haciendo como jóvenes charlas a profesores, a estudiantes. Eso es lo que más nos moviliza activamente, La, los talleres. Eh, siempre estamos haciendo convocatorias para los jóvenes que se quieran incluir a ser activistas con nosotros. Estamos también como constantemente capacitando a, otras, a personas como también nos capacitamos nosotros eh, eso más que todo, como que nosotros somos unos jóvenes que estamos tratando de informar a otros jóvenes.
0: Súper, veo que en ambas organizaciones hay una metodología de pares y un fuerte trabajo en torno a los ámbitos educativos. En base a esa experiencia, eh, ¿cuáles son los mitos en torno a la ESI con los que ustedes mayoritariamente se encuentran eh, desde el trabajo en sus organizaciones? Francisca, si nos puedes comentar algo. Bueno,
5: uno de los mitos, siento, es que hay muchos mitos, pero uno de los mitos que yo siento que es más fuerte y es que a mí me ha pasado que cuando le he hecho talleres a profesores, especialmente como que ellos creen que nosotros venimos como muy así como a distorsionar a los niños, como casi como que les venimos como a enseñar a tener sexo, así como cosas muy como que queremos perturbar. Y no, y no es así como que ellos no pueden como entender que una educación sexual es tan amplia y lleva cosas tan bonitas y que si tuviéramos una educación sexual inicial así como desde chiquititos, habrían tantos desarrollos de, de nosotros mismos que podríamos, eh, ¿cómo lo digo? Desarrollos de nosotros mismos que podríamos entender entender tantas cosas y, y creo que eso es uno de los mitos, como que se cree que nosotros queremos sexualizar a los niños y no, no, no es así. es que se va a
0: apresurar su, el inicio claro, de su vida sexual. Claro, eh, nosotros
5: estamos tratando de enseñar un derecho humano, la verdad, como un, el, un reconocimiento, es eh, un derecho humano que se reconoce internacionalmente, entonces... Eh, algo que la gente hoy en día todavía crea que es algo que no se debe hablar, algo que no se debe enseñar, algo que, por ejemplo, a un niño, no sé, de 6 años no se le puedan decir los nombres de sus genitales tal como es. Es como, no sé, son, esos son unos mitos que siempre tratamos de romper.
0: Súper. Daniela, ¿te pasa algo similar o, o en el trabajo de ustedes aparecen otros mitos?
4: Claro, eh, similar a lo que comenta Francisca, eh, cuando hacemos educación eh, es un tema eh, tan tabú eh, la sexualidad que eh, muchas veces nos encontramos con eh, personas o eh, instituciones que eh, creen que por ejemplo que con un taller basta que con una charla basta para eh, cumplir como con la cuota de, de educación que se necesita y no creer que eh, es un trabajo continuo y también lo que me he encontrado es que eh, personas por ejemplo eh, de mi edad yo tengo 24 años y no sé eh, alrededor o eh, que no sé, que van en la universidad, por ejemplo, y que no nosotros vamos con eh, nuestros fantomas, por ejemplo, y eh, personas que no conocen eh, su, su cuerpo o cómo funciona, o no, que no saben eh, reconocer eh, su, su propia anatomía, y siendo de que, de que son personas adultas o que han iniciado actividad sexual y, y que no... Hay muchas cosas que se desconocen, que no se habla. Eh, entonces hay, hay muchos mitos de aún, eh, de cómo eh, protegerse, eh, de cómo comunicar. Eh, hay mucho, mucho desconocimiento en base a, a eso todavía. Sí, bueno, y de seguro eso también
0: se relaciona con la siguiente pregunta que yo les traigo, que tiene que ver como con las consecuencias que tiene para la todas, todos y todas, ¿verdad? El no contar con esta educación sexual integral de calidad, porque tal como les toca a ustedes, de seguro esas personas que les plantean esos mitos, esos cuestionamientos, son personas que no tuvieron una educación sexual integral de calidad y por eso es que hoy día crecemos, ¿verdad? Con estas creencias que nos perturban a la hora también de, de relacionarnos. ¿Qué, ¿Qué consecuencias han podido visualizar ustedes eh, a partir de su de su trabajo
4: Daniela claro eh, puede llegar a a ser muy violento, incluso eh, experimentar eh, violencia entre eh, las personas con las que nos relacionamos. Podemos llegar a, a, a dañar a, a personas a nuestro alrededor por eh, seguir eh, pensando en estereotipos, en cosas que todavía están muy arraigadas eh, en cuanto a, a género, por ejemplo. Eh, eh, cosas que, que están muy arraigadas en cuanto a, a los roles de género y es, eso sigue siendo eh, violento para... Esas son las consecuencias eh, de la falta de, de, de educación. el, el eh, no, no observar por ejemplo eh, el placer y el placer eh, como parte del consentimiento por ejemplo eh, creencias como que eh, las personas que se consideran eh, eh, que se identifican como mujer eh, sientan que eh, que, que tienen que, que complacer a a, otra, a la otra persona y no preocuparse de su propio placer, eso todavía está muy arraigado y las consecuencias que tiene eh, son muy dañinas. Sí.
0: Súper importante eso que dices tú, porque yo que estoy dentro de esa población ya más adulta que fue criada eh, o, o, eh, con esas lógicas, eh, también siempre la sexualidad mira como desde un tabú o siempre desde lo negativo. Yo siento que, que el desafío y lo que ustedes nos proponen también es mirar todos estos elementos desde, desde otro paradigma. Francisca, ¿visualizas tú otras consecuencias? ¿Compartes con eh,
5: el... Siento que... Tengo muchos puntos que tocar en esta pregunta, pero yo siento muy bonito cuando dicen como que es, uh -huh. es la, la importancia del, del placer, como eh, mucha gente cuando yo le enseño esto también a los profesores dicen, oye, pero ¿cómo le voy a enseñar a mi, a mi alumno lo que es placentero? y como que ellos tienen una... y ahí uno se da cuenta que ellos tienen la mente muy sexualizada porque es como... no es simplemente un placer sexual, es también un placer de... de querer a alguien, de quererte a ti mismo, de mirar al mundo y sentir placer por eso. Como la educación sexual también es algo muy sentimental, algo muy adentro. Yo conozco a mucha gente que tiene muchas trancas consigo mismo, muchas trancas emocionales. yo le digo, si tú hubieras tenido una educación sexual buena desde chiquitito, quizás esas, esas trancas no estarían ahora contigo. Esas trancas tú ya las tendrías como asimiladas, superadas, podrías reconocerlas y amarlas quizás. Entonces, eh, sí, siento que afecta mucho. También yo cuando entré a la a la Rams yo estaba en tercero medio y yo en ese momento justo estaba haciendo un técnico en párvulo y a mí me tocó trabajar en muchos jardines infantiles y, con, y yo decía que bacana ver, estar en este momento con estos chiquillos, con los cabros porque me estoy dando cuenta de tantas cosas que yo puedo estar haciendo mal o los papás están haciendo mal y cómo las puedo empezar yo a transmitir y siento que también el no tener una educación sexual eh, hace que se vea menos a los niños cuando la educación sexual integral te enseña a decir no Uno, un niño puede decir no, este es mi cuerpo eh, no, esto no es lo que yo quiero empieza como a que los niños tengan una voz y eso es lo que nosotros también queremos como activistas, formarle todo a todos los niños una voz y que se de respete. Cuando nosotros hacemos clases eh, a profesores, muchos nos mandan a la cresta, por decirlo así, porque es como, ¿cómo me voy a venir a enseñar tú? Una niña de, no sé, 19, 14 años. No, a nadie le importa. Nosotros no tenemos voz, no, no sabemos de lo que estamos hablando. Y siento que con una buena educación, eh, sexual integral, eso no pasaría. Son cosas que no estarían pasando hoy en día. Tomarle en cuenta que el niño sí puede opinar y tiene razón
0: es verdad lo que comentan chicas porque lamentablemente crecemos desde el miedo, desde la represión desde el ocultar nuestras emociones y, y a la larga obviamente eso va teniendo una repercusión en nuestra sexualidad y la sexualidad tal como dicen ustedes también es mucho más que solo el sexo de pronto eh, centramos todo netamente en el, en el coito ¿verdad? Eh, y esto es mucho más que, que eso por lo tanto súper importante también todos los puntos que ustedes mencionan y en ese mismo sentido ¿quién tiene la responsabilidad? de garantizar estos derechos. ¿Qué creen ustedes, Francisca? Eh, los establecimientos educacionales creo yo que tienen la obligación
5: de implementar estos programas eh, de una educación de forma clara, completa e, e integral. Es muy importante, sin ningún tipo eh, quizás de abandono a, como a la sexualidad de todos los sistemas, desde los sistemas de valor y creencia. Como, yo siento que ellos tienen la, la responsabilidad, y bueno, nosotros la, como RAMS siempre estamos trabajando con fuentes, eh, que, bueno es que es complicado igual eso, cuando no, nos preguntas qué, qué es lo que hoy existe en materia legal al respecto, porque hay cosas que no, muchas veces no te puedo mostrar una fuente que me, digo, que me diga, oye, esto sí existe, o esto es real, lo que pasa. Porque, porque, hay, porque hay cosas que ocurren tan internamente de las personas que a veces me pasa que cuando le estoy explicando a los profesores me dicen pero es que como mi alumno puede sentir no sé que es hombre pero quiere ser mujer, ¿cómo pasa eso? ¿dónde sacaste eso? ¿de qué fuente? ¿de dónde me sacáis eso? y es como no, no existe una fuente, no, no te puedo decir de dónde viene no sé si me explico un poco como, pero siento que falta más indagar sobre esos temas, como el poder saber cómo nosotros podemos llegar a estos establecimientos educacionales, cómo los podemos implementar, cómo podemos implementar estos programas
0: educativos. Dani, ¿compartes este esta responsabilidad en los establecimientos o tienes algo más que, que aportar?
4: Claro, eh, al igual como dice Francisca, eh, la responsabilidad está en, en los establecimientos educacionales. O sea, la educación sexual debe ser parte de la educación formal, eh, debe eh, implementarse de manera universal. Además de la familia, eh, eh, tiene que ser parte de, eh, de la educación formal, eh, tocar ciertos puntos eh, importantes como eh, la diversidad, eh, como eh, 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 conocer eh, nuestro cuerpo, eh, consentimiento, como decía también Francisca, eh, para... Eh, detectar y prevenir abuso, por ejemplo. Es súper importante la educación eh, sexual en la educación formal. Y yo también quería tocar el punto de que la educación también lo realizan los y las profesionales de salud, eh, el personal, eh, matronas, médicos, eh, que son los eh, principales eh, y expertos, las matronas, en... Eh, Salud sexual y reproductiva y tienen el deber de tratarnos a los y las usuarias con respeto, eh, informándonos eh, para que tomemos la decisión eh, que nosotras queramos eh, de manera informada, con la última tecnología, entonces si sí, el personal de salud son garantes de, de este derecho de la información y de la implementación, por ejemplo, de métodos anticonceptivos, de, método anticonceptivo, eh, de eh, prevención de infecciones de transmisión sexual. Eh, de nuestra fertilidad, de eh, garantizar todos nuestros derechos, de eh, cuántos hijos queremos tener, si es que no queremos tener, y eso es súper importante también, eh, es otro ente que tiene que garantizar eh, nuestros derechos.
0: Oye, es súper buen punto los que plantean ustedes porque finalmente educación y salud están eh, súper ligados verdad, en esta temática y hoy día salud también tiene una voz de poder sobre este, este tema eh, por lo tanto eh, la responsabilidad también ahí es, es mayor ¿Cuáles son los desafíos que tiene nuestro país en materia de educación sexual integral a partir de lo que hemos estado conversando?
4: Claro, como veníamos comentando, es eh, informarse y eh, conocer eh, y, y mostrar por parte de eh, eh, la educación formal, por ejemplo, eh, eh, a, la, a, a la diversidad sexual, eh, las últimas tecnologías y que este conocimiento no esté arraigado eh, por creencias eh, religiosas que nos eh, eh, prohíban derechos, eh, tienen que ser universales, tienen que, respet tienen que respetar y garantizar eh, eh, toda la, bueno, garantizar toda la, la información que necesitamos para tomar nuestras decisiones de, de manera informada ese es como el desafío principal en educación integral incluir el placer eh, para eh, evaluar el consentimiento en las personas e eh, incluir la educación sexual eh, desde toda la educación formal Francisca,
0: si puedo precisar aún más la pregunta, ¿cuál crees tú que es el desafío para el Estado también en, en esta materia?
5: Eh, yo creo que sí, sería poder implementar esto en los establecimientos educacionales. Creo que es un desafío muy, muy grande, eh, porque la ESI nos, nos forma parte, de, parte del eh, currículum de escolar, por decirlo así. Eh, la educación sexual está presente en todas las prácticas y normas y norma escolares eso hay que asumirlo desde no sé, educación física hasta nuestras relaciones con nuestros compañeros y son cosas de que yo siento que
2: el,
5: el método de educación que estamos ocupando ahora para tocar estos temas em, eh, no creo que se esté abordando bien yo siento que eso es lo que más, eh, el más, el desafío más grande que nos ha tocado con los chiquillos, poder como eh, meternos en, el, en, en espacios y poder empezar a romper de a poquito esos mitos. Siento que es muy importante, también creo que a la gente mayor le falta mucho. Siento el otro día fui a hacerme el test de VIH rápido en Maipú, y llevé a mi mamá conmigo a hacérmelo y mi mamá está como súper, no, no atacada, pero yo la noté muy nerviosa y, y por qué te quería hacer ese examen, qué pasa, yo mamá acompáñame, vamos, anda a ver, que hasta te lo podía hacer tú misma, como ir rompiendo esas barreras, desde la casita igual lo podemos hacer.
0: Oye, a propósito de eso mismo y para ir cerrando, ¿qué, qué mensaje quieren dejar a, a las personas que están escuchando eh, este espacio aprovechando que, que también hay muchas personas al otro lado de la pantalla de, del audio, ¿verdad? Esas personas adultas que tú mencionas por ejemplo, Francisca, ¿qué les dirías? Claro. ¿Cuál es el mensaje? Que,
5: como decía la, la Daniela, muy importante el tema del placer, como que no lo, no lo nieguen, como que si tienen dudas, sigan, sigan descubriéndose. Nosotros somos todo un mundo entero que todavía no exploramos nosotros mismos. Entonces, eh, que no, no tengamos miedo al preguntar, al dudar, al decir que no. Eh, nosotros, como RAMS, eh, estamos siempre abiertos a, a dar ayuda. Siempre estamos recibiendo correos, damos, damos nuestros teléfonos para casos de duda, de ayuda. Siempre estamos ahí presentes que no crean que están que la gente allá afuera, o algún joven que esté, no sé que esté pasando por un momento difícil que no crea que está solo, siempre estamos aquí a, a,
0: acompañándonos super Daniela ¿Cuál es tu mensaje el día de hoy?
4: Claro, yo creo que lo importante de la educación y, y el acompañamiento entre pares eh, es que podemos ir conociéndonos eh, somos eh, una diversidad de personas existen eh, distintas realidades eh, y lo importante de la educación integral eh, en sexualidad es que vayamos eh, conociendo toda esta diversidad que todas las personas son un mundo y claro que la educación es importante para eh, ir respetando y conociendo eh, disfrutando eh, y no tener, eh, y no, eh, no tener eh, barreras para eh, nuestro conocimiento, nuestro placer. Y bueno, nosotros en el área joven de APROFA también eh, siempre estamos eh, o lanzando infografía o acompañando si nos eh, preguntan cosas. Y eso también, eh, esto de las redes sociales y, y bueno, la pandemia igual... Eh, ...ha generado de que hemos, eh, hayamos utilizado más eh, las redes sociales para hacer educación... ...porque nosotras, nosotros eh, hacíamos educación presencial con metodología participativa... ...todos conversando y, y claro, eh, se nos da también esta posibilidad de conocer más... ...a través de, de las redes sociales o, o de las charlas po, eh, virtuales... ...entonces hay también eh, una invitación a que entre todas las organizaciones que eh, nos dedicamos a, a la promoción de los derechos sexuales y reproductivos eh, estamos sacando información siempre y estamos acompañando así que la invitación ahí a, a contactarse si necesitan algo y en ese sentido
0: Daniela cómo contactarles por si hubiera alguna persona que quiera tal vez plantear alguna duda acercarse a ustedes cuáles son las redes sociales o, o la vía para llegar a ustedes
4: del área joven de APROFA eh, tenemos un Instagram que es eh, Aprofa aprofajovenrm eh, porque eh, hay distintas áreas jóvenes en la eh, en los puntos de, de Chile y yo estoy representando al área de la región metropolitana pero ahí podríamos ubicar también a, a las distintas regiones y eh, si también tienen dudas Hay un correo Que es .com. Desde, En esas dos vías Tenemos actualmente El contacto Super. Francisca, ¿cómo las contactan A ustedes, a la Rams?
0: Por Instagram Tenemos un Instagram Se llama abortando,
5: AbortandoMitos.red Ahí siempre estamos Activos, así que de, Desde ahí nos pueden contactar
0: todo anónimamente si lo desean maravilloso, chicas, no me queda más que agradecerles su tiempo ha sido súper enriquecedor y valioso este espacio, así es que también felicitarlas por el tremendo trabajo que ustedes están realizando así que muchas, muchas gracias por contribuir a esta importante tarea, un abrazo, que estén gracias súper a ti, bien.
4: gracias por la invitación, un placer conocerla por la, la oportunidad, vez.
0: un abrazo chao, chao no más silencio, esta
3: es nuestra realidad, no caemos en tu juego, mi
2: cuerpo es mi propiedad. Agradecemos a todas las personas que están detrás de este espacio virtual y les invitamos a tomar acción en esta materia, pues no podemos olvidar que la educación sexual integral es un derecho humano que aún no está instalada en las aulas de clases. El rol del Estado es garantizar el acceso justo a la educación sexual integral, brindando espacios seguros a las personas para hablar de su sexualidad, permitiéndoles derribar mitos y aprender sobre el derecho al placer, afectividad y consentimiento. Lo importante es que con educación sexual integral, nuestros jóvenes serán capaces de relacionarse de manera sana con su corporalidad y con las demás personas y finalmente jamás olvidar que es una cuestión de derechos. Si te gustó este capítulo, si quieres aportar con nuevas reflexiones, ideas o mitos que marcaron tu vida en torno a la ESI, te invitamos a comentarlo y publicarlo en tus redes sociales utilizando el hashtag #esigualdad para que juntos dejemos cada vez más claro el mensaje.
3: Queremos ESI en la escuela para empoderar, porque ahora aprendemos en cualquier lugar grieta económico, social, estamos hablando de un derecho humano universal. Pero ponerse en contra de una educación completa es exactamente lo que mi conciencia objeta. De la igualdad, yo soy profeta y por decreto afirmo que a nosotras se nos respeta. Ya es suficiente, no nos pongan más bozal. Educación sexual integral.
0: Les agradecemos a todas, todes y todos por acompañarnos y les invitamos a seguir las redes sociales de Amnistía Internacional Chile en arroba Chile y la campaña es igualdad en arroba es igualdad Chile. Les esperamos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.